0: Hey, je luistert naar de Analyse van Hoek podcast. Super fijn dat je luistert. En in deze podcast bespreek ik alles wat er gebeurt binnen mijn bedrijf. Persoonlijk leiderschap en ook spiritualiteit, want dat is zeker belangrijk voor mij. Luister je snel mee, want daar gaan we! Hey lieve luisteraar, je luistert weer naar de Annelies van Hoek podcast. Um, ik had eigenlijk voor vandaag al een podcast opgenomen afgelopen zondag. En ik was net met iets bezig, ga ik zo meer over vertellen. Um, en ineens voelde het helemaal niet meer goed om... Die podcast zeg maar voor, het is nu vandaag dinsdag om die voor morgen te posten. Maar ik voelde heel sterk dat ik het over een ander onderwerp mag gaan hebben. En dat gaat over um, emotie eten. En hoe ik daar nu eigenlijk bij kom. Ik doe voor mezelf um, de Self Love Mastery cursus van Kim Munnekom. En toevallig heb ik net een lesje gedaan dat gaat over gewichtsproblemen. En de eerste vraag is, ben jij een emotieeter? En mijn antwoord daarop is simpelweg gewoon ja. Ik kom daar niet onderuit om daar iets anders op te zeggen. En ondanks dat ik het best wel een beetje spannend voel, vind, zeg maar, misschien hoor je dat ook wel aan, aan mijn stem. En ik merk ook dat ik gewoon, dat ik, dat ik moe ben. Op dit moment, nu ik dit inspreek, dus uh, misschien kom ik ook niet helemaal goed uit mijn woorden. Um, vergeef me, <laughs> excuus. <laughs> maar um, ja, ik had echt zoiets van, hier, hier moet ik gewoon dieper op ingaan. Hier mag ik nu gewoon iets meer over gaan vertellen. Hè? Dat is ook weer dat stukje inspired action wat ik voelde. En um, ja, daar mag, ik, daar mag ik vandaag gewoon meer over, um, over gaan vertellen. Um, het emotie eten. Naar nou, mijn idee is dat iets wat al heel lang een stukje onderdeel is van mij. En um, het kan twee kanten opgaan. Um, um, op bepaalde situaties reageert mijn lichaam dat ik totaal niet wil eten. Um, er zijn ook situaties uh, waarbij ik nou ja, gewoon wat meer wil eten. Ik zie mezelf niet... Als iemand echt met een met, met eetstoornis, e zoals anorexia natuurlijk of bulimia. Um, ik heb niet het gevoel dat het dan zo ver gaat. Maar het is zeker wel een onderdeel van mij. En op dit moment, als ik ja, gewoon in de spiegel kijk. Ja, ik weet gewoon dat ik iets te zwaar ben. Um, zeker ook nadat vorig jaar dat ik mijn kat Fibi heb laten inslapen. Um, nou ja, en ook hè, gewoon de coronaperiode. Um, niet, niet mogen sporten in de sportschool. Het feit dat we in tolkamer wonen en gewoon überhaupt wat verder van de sportschool wonen. Zodat ik gewoon minder, minder vaak ga. Um, ja, Dat is zeker wel een onderdeel daarvan dat ik wat zwaarder ben dan dat ik, op dit moment, dan dat ik eigenlijk graag zou willen. Um, wanneer dit echt bij mij opspeelt is op het moment dat ik me gewoon heel moe voel. En um, dat is dan een stukje fysiek, maar ook uh, emotioneel. Als ik wat te maken heb met uh, ja, toch een stukje, te, een stukje spanning, bijvoorbeeld. Of op momenten dat ik me heel eenzaam heb gevoeld. Uh, of voel eigenlijk. En uh, ja, ook wel als ik me heel erg gefrustreerd voel, bijvoorbeeld. Dat zijn momenten waarop mijn lichaam wil gaan um, emotie eten. En het gevolg is dat ik daar over het algemeen ook uh, buikpijn van krijg. Dus misschien, um, ik voel het nu ook een beetje opkomen in mijn buik... maar dat komt ook doordat ik, doordat ik door die opdracht die ik net van Kim Munnekom heb gedaan... dat ik ook iets heb, ja, die gevoelige snaar even heb geraakt, zeg maar. En dan merk ik ook dat mijn lichaam iets wil gaan, iets wil gaan loslaten. Uh, misschien herken je dat wel. En dat slaat dan ook gelijk weer op mijn darmen en dan, nou ja, goed, dan... ...zit ik op een bepaald punt ook weer op het toilet. Sorry dat het misschien niet zo'n fris onderwerp is... ...maar ik, ik wil het toch even benoemd worden... ...en ik wil gewoon in alle eerlijkheid deze, deze podcast opnemen... ...en alles wat daarmee te maken heeft. En um, ja, moe en gefrustreerd. Um, nou, ik zal je vertellen hoe dat, um, hoe dat een beetje komt. Um, vanmorgen hebben we kijkers gehad in onze woning. Onze woning is nog niet verkocht... En zoals jullie weten zijn we natuurlijk wel al hard aan het klussen in onze nieuwe woning in Duiven. Um, ik maak me er nog niet druk om eigenlijk over het feit dat ons huis nog niet is verkocht. Maar goed, op het moment dat er kijkers komen... Um, en dat heeft best wel even geduurd ook. En ik had zelf überhaupt al het idee zo van... Nou weet je, als zo meteen weer een beetje de zon gaat schijnen... En dat het weer een beetje mooier weer wordt. De blaadjes komen langzaamaan weer in de bomen. Um, dan gaat het wel lopen. Hè? De winter is niet voor niks um, om te koken. Mensen willen lekker gewoon onder een dekentje op de bank zitten. Um, en zeker omdat we natuurlijk eind november ons huis te koop hebben gezet. Um, dan zit je net voor uh, de decemberperiode. Um, Sinterklaas, kerst, feestdagen, vakantie. Uh, druk, iedereen is moe, iedereen heeft het gehad. Iedereen uh, zit misschien ook wel op tegen de kerstdagen. Ik moet zelf zeggen dat ik soms de kerstdagen ook best wel intensief vind. En... Dat ik altijd eigenlijk wel blij ben als oud en nieuw ook weer geweest is. Zodat we gewoon met z'n allen weer normaal kunnen doen. Misschien herken je dat. Misschien ben ik daar de enige in. Ik weet het niet. Um, nou ja, goed. Januari was ook een hele natuurlijk uh, nou, natte, saaie maand. Ik vind januari vaak ook zo'n maand van, um, van niks. Zeker nu mijn oma niet meer uh, in leven is. Zeg maar. Normaal hadden we altijd half januari oma's verjaardag. Dus dan... Heb je vrij snel na de feestdagen dat je weer een ander feestje hebt. Maar ja, dat is op dit moment natuurlijk ook niet meer. Um, ja, dat weet je, dan... Uh, mensen zijn in ieder geval met andere dingen bezig. En nu staan er in één keer um, een aantal bezichtigingen gepland voor onze woning. Dus ik ben heel erg benieuwd natuurlijk wat eruit gaat komen. Maar goed, ik ben, gisteren ben ik dus um, ja, een groot deel van de dag bezig geweest om... Um, nou ja, weet je, te stofzuigen, te dweilen, alles te poetsen. En um, normaal wil ik er nog wel eens met de Franse slag doorheen gaan. En ben ik er allemaal niet zo, um, ja, pietje precies en nauwkeurig in. Um, ik heb ook nog de was die er lag, weggestreken. Hè, zodat er gewoon helemaal niks meer lag. Uh, zoveel mogelijk weggewassen ook. Uh, de afgelopen dagen al. Um, dus al met al ben ik daar best wel een tijdje mee bezig geweest. En daarna dan ben ik gewoon moe. Maar ik voel me dan ook een beetje... ...emotioneel moe, zeg maar. Ik, ik weet van mezelf ook... ...dat ik wel dan een bepaalde druk op mezelf kan leggen. Hè? Ik wil het dan um, um, perfect doen... Hè? ...zodat het huis natuurlijk ook zo aantrekkelijk mogelijk is... ...voor een eventuele koper. Uh, nou ja, vanmorgen heb ik dan natuurlijk de laatste spulletjes nog, uh, nog opgeruimd. En weet je, er zijn dan van die dingen... Um, ja, en no offense natuurlijk. Um, ook, ook naar mijn vriend toe, naar mijn partner toe, naar Michel toe. Um, ja, ik bedoel dat, ik bedoel dat echt, niet, echt niet rot, weet je. Maar vanmorgen is hij de deur uit gegaan en dan ligt er nog wat kleding uh, van hem. Gisteren had ik zijn laptop al um, weggestopt. En nou ja, die ligt dan vervolgens ook weer op de bank. Dus dan kan ik het nog een keer doen. Um, en dat zijn dan van die dingetjes dat... dat Um, eh, zijn tandenborstel stond er nog in de badkamer. En, ja, weet je. En dat zijn dan van die dingen dat ik denk van joh, weet je. Daar had je zelf ook even om kunnen denken om dat op te ruimen. Maar goed, weet je. Maakt niet uit. Ik had er tijd genoeg voor om dat op te ruimen. Maar toch, um, ja. Ik voel me dan toch een beetje gespannen. Van, van hè, hoe gaat dat dan? Hoe lang zijn ze hier? Um, nou ja, ik, uh, vanmorgen was het dan één, uh, in, in ieder geval een stel, uh, wat, uh, wat, wat kwam zeg maar maar in ieder geval gewoon één afspraak. En nou ja, ik, uh, ik ben met uh, de kittens ben ik in, de, in de auto gaan zitten. Nou, die vinden daar helemaal niks aan. Die hebben echt een hekel aan de auto. Um, weet je, uiteindelijk, ik heb ze wel natuurlijk even in de draagkoffer, in de reiskoffer gestopt. Uh, en naar de auto gelopen. En ik ben een stukje verderop uh, met de auto gaan staan en... Uh, nou ja, uiteindelijk heb ik ze toen gewoon losgelaten in de, in de auto. En dat ging verder prima. Maar ze zijn het er niet mee eens. Ik merk ook dat, dat, ja, dat zij daar gewoon een beetje stress van, uh, uh, van krijgen. Um, vooral Pebbles, die, die liet zich behoorlijk uh, horen. Die had echt zoiets van: wat de fuck is, is dit nou? Weet je, waarom zitten we hier? Wat doen we hier? Kunnen we niet gewoon naar huis? En um, nou ja, goed, uiteindelijk denk ik dat ik nou 35 minuutjes met hen of zo in de auto heb gezeten. Dus het is allemaal goed gekomen. Um, ja, vervolgens dan... Uh, uh, ...ik had echt nou ja, zo'n beetje al onze persoonlijke spulletjes... ...behalve misschien wat fotolijstjes of zo... ...maar ja, gewoon zoveel mogelijk gewoon opgeruimd. En nou ja, het eerste wat ik dan weer doe is alles weer... ...of nou ja, alles, maar in ieder geval een deel weer tevoorschijn halen... ...zodat je gewoon weer kan leven, zeg maar, in je eigen huis... Uh, en daarna ben ik even gaan douchen. Want ik had vanmorgen ook bewust niet gedoucht. Um, hè, zodat de badkamer gewoon even, even droog uh, um, bleef en zo. En uh, nou ja, weet je. Dat mensen gewoon even rustig kunnen kijken. Nou ja, en volgende week staan ook weer afspraken gepland. Dus uh, volgende week doen we precies weer hetzelfde. <laughs> maar in ieder geval... Um, nou ja, weet je. Omdat ik het dan toch allemaal best wel... Ja, ik vind het dan toch wel, wel spannend. En... Um, het geeft mij dan op zo'n moment ook een beetje het gevoel dat ik er alleen voor sta. En nogmaals, dat kan ik Michel niet kwalijk nemen. Hij heeft natuurlijk ook gewoon zijn baan. Hij uh, heeft Zijn werk waar hij naartoe moet. En uh, de dingen die hij moet doen. Um, yeah, hij moet natuurlijk ook gewoon centjes verdienen. Um, dus ja, ik doe dat dan alleen op zo'n moment. En nou ja, dat, ja het, het, het vergt wat van mij. Dat, dat merk ik gewoon. En dat is nou precies zo'n moment... Waarop ik dan um, ja, ga emotie eten, eigenlijk. En wat ik dus vooral niet doe: um, ik heb nooit chips in huis, ik heb nooit toastjes in huis, ik heb nooit um, snoep in huis, ik heb nooit. Um, weet ik veel, borrelnootjes of dat soort dingen en zo. Dat heb ik nooit in huis. Het enige wat ik eigenlijk altijd wel in huis heb. Uh, dat is in ieder geval chocola en af en toe, um, ja, weet je, dat we, dat we s'avonds een keer een, uh, een koekje hebben bij de, uh, bij de thee, zeg maar, als we acht uur, half negen of zo. Uh, <laughs> dat zit er echt in gebakken, hoor, van, van mijn ouders, dat we s'avonds bij het journaal, zeg maar, om acht uur, dat er dan bij ons thee gezet, uh, gezet werd. Uh, en, uh, nou ja, goed, dan uh, iets van een koekje of een dingetje of een biscuitje of zo, uh, zo erbij. Um, dus ja, ik zet vaak ook rond 8 uur, half negen, zet ik ook nog even een kopje thee. Um, dus ja, het enige wat ik dan in huis heb, dat is echt ja, chocola en dus af en toe uh, ja, iets van een koekje of een biscuitje of iets dergelijks. En dat gaat er nog niet eens om op het moment dat ik dan ga emotie eten, um, dat ik bij wijze van spreken een hele reep Milka-chocola wegwerk of... Um, een hele reep Tony weet je? Ik, ik voel wel aan mezelf dat er ook um, grenzen aan zitten. Maar dat wil niet zeggen dat ik bijvoorbeeld niet um, drie rijtjes met chocoladeblokjes hè, van, van, van zo'n reep opeet. Ja, dat wil wel eens gebeuren. Dat ik er dan uh, drie rijtjes achter elkaar opeet. En dan weet je, en anders is het ook wel weer klaar. Dan ben, ik ook een beetje, dan ben ik mezelf ook wel weer zat. En dan ja, is het toch een beetje dat... dat dat, dat gat wat ik voel. zeg maar Dat stukje leegte wat ik voel. Um, is dan toch weer een beetje ja, op een of andere manier opgevuld. En ik weet dat het echt super slecht is. En um, weet je. Het is niet zoals ik het, zoals ik het zou willen. En nou ja. Nu was ik natuurlijk dus vanmiddag die les aan het doen. Van uh, Kim Munnikom uit de Self Love Mastery. En... Nou, Zij vraagt dan ook, hè, wat heb je echt nodig op het moment? Wat heb je nodig om jezelf dit te geven? Wat vertellen jouw gewichtsproblemen? Welke overtuigingen heb je waardoor je het resultaat dat je graag wilt van je afhoudt? Nou, dat soort dingen. En dat deed best wel wat met mij. En waar ik eigenlijk een beetje op uitkwam is dat... Uh, ja, het ook toch echt nog wel een stukje van, van vroeger is wat er bij mij dan um, in zit wat, wat geheeld mag worden. En dat gaat vooral om het stuk, um, nou ja, hè, als je hem al, al wat langer voelt, zeg maar, dan weet je natuurlijk dat ik behoorlijk gepest ben vroeger. Um, maar ik heb ook wel periodes gekend, weet je wel, nou ja goed, dat pesten dat is best wel lang doorgegaan, echt tot, tot ruim op de middelbare school. Um, maar ook periodes dat mijn ouders best wel met zichzelf bezig waren. En nu snap ik dat. Um, maar vroeger wat minder. Hè. Daarnaast heb ik natuurlijk ook geen broertjes of zusjes met wie ik wat, um, uh, wat kan delen. Um, of wat kon delen, zeg maar, op dat moment. Maar er zijn wel periodes geweest dat mijn ouders best wel behoorlijk ruzie hadden met elkaar. En de spanning was om te snijden bij ons in huis... En nou ja, ik was dat lieve meisje die uh, heel erg goed alleen kon spelen op haar kamer. Um, maar daardoor voelde ik me niet per se gezien. Weet je, en toevallig zei ik het laatst ook nog tegen, tegen mijn moeder toen ik, uh, toen ik mijn ouders zag. Uh, toen ze bij ons in het nieuwe huis kwamen kijken. Dat, weet je, er is echt wel een moment geweest dat... Um, ik zal toen een jaar of acht geweest zijn dat mijn vader toen aan mij vroeg, van joh, als, uh, ja, of, ja, negen denk ik, het was in ieder geval nadat mijn, uh, nadat mijn oma, zeg maar, de, de moeder van mijn vader was overleden, dat mijn ouders toen ook helemaal met elkaar in de klins lagen. Uiteraard een uiting natuurlijk hè, van het verdriet van mijn vader, dat snap ik allemaal wel, in ieder geval nu, maar dat wil niet zeggen dat het geen indruk op mij heeft gemaakt. In ieder geval heeft mijn vader toen op een bepaald punt aan mij gevraagd van... Uh, joh, stel nou dat als papa en mama uit elkaar gaan, bij wie ga jij dan wonen? En ik zei op dat moment, ja, bij mama, weet je. Want mijn moeder had ook haar uh, schone pedicurepraktijk aan huis. En ja, weet je, zij was in verhouding natuurlijk... Um, ja, gewoon meer thuis. Hij was over het algemeen thuis op het moment dat ik thuis uit school kwam. En mijn vader was natuurlijk de hele dag op kantoor. En ik weet nog dat mijn vader toen zo ontzettend boos werd op dat moment. Um, of in ieder geval op een bepaalde manier, zeg maar, teleurgesteld uh, reageerde. Dat ik, ja, weet je, ik, ik kon daar niks mee. En nu weet ik, als volwassen vrouw zijnde, dat is iets dat mijn vader nooit aan mij had mogen vragen. Weet je, ik ben daar niet verantwoordelijk voor om um, hun in ieder geval op dat moment uh, tevreden te houden. Hè? En uh, ja, in ieder geval, ja, zij hadden dat nooit, of hij had dat nooit aan mij mogen vragen om zo'n uh, bizarre keuze te maken. Want, want hoe maak je in godsnaam... Zo'n keuze, want als kind zijnde wil je hoe dan ook altijd je ouders pleasen. Weet je, zo is het gewoon. En je bent nog gewoon veel te jong om op zo'n moment zelf zo'n um, bes beslissing te maken, zeg maar. Weet je, je kan het wel uitspreken, maar op het moment dat je het uitspreekt... moet je er in ieder geval niet voor gestraft worden op een bepaalde manier. Weet je, Ook al is het um, op emotioneel vlak, al is het misschien op fysiek vlak... Um, nu kan ik me niet herinneren of dat er op fysiek vlak een bepaalde straf op heeft gestaan. Ik denk het niet hoor. In ieder geval niet, niet wat mij bijstaat. Maar wel op, op emotioneel vlak. Dat ik die druk wel heel erg um, voelde. En wat ik denk ik op een bepaald moment heb geleerd. Is dat ik mezelf letterlijk groter moest maken om gezien, te, om gezien te worden, om die aandacht te krijgen. Dus daardoor ben ik ja, wat, gewoon wat steviger geworden, zeg maar. Ik geloof, ik geloof zeker niet dat ik in een obesitas uh, um, categorie hoor. En ik weet ook zeker dat als we zometeen weer in duiven wonen en ik ga weer sporten... Um, eh, dat de heus alweer wat, wat, wat kilootjes afgaan. Um, maar goed, echt superslank met maatje 36. Um, ja, zie ik mezelf niet worden. <laughs> en ik ben het heus wel eens geweest. En dat had zeker te maken ook met... Um, eh, waar ik het in de vorige podcast over had. De relatie met de vrachtwagenchauffeur die ik toen had. Um, hij had op dat moment behoorlijk... Um, uh, Overgewicht. En op een of andere manier, hè, door dat hele, hele narcistische wat er bij hem um, bij zat, wat steeds meer naar voren kwam, zeg maar, had ik steeds meer het gevoel dat ik het perfecte popje moest, uh, moest zijn. Dus hoe meer hij aan het, aan het eten en misschien wel aan het vreten was, hoe minder ik ging eten. Dus ja, bij mij vlogen op dat moment de kilo's ook af. Um, en kon je uit, op een bepaald punt mijn ribben tellen. Nou ja, ik kan je heel erg... Ik kan je heel, heel goed vertellen, dat is ook weer niet wat bij mij past. Ik had misschien een lijntje waar je u tegen zag. Uh, maar heel eerlijk, ik heb dan toch liever een vet randje op mijn buik zitten. Weet je? Um, dat is weer de andere kant. Want ik, ik zat zeker niet lekker in mijn vel. Absoluut niet. Weet je? En ook toen voelde ik me niet gezien. Dat, dus dat is dan ook weer de, weer de andere kant. Dus ja... Ik hoop in ieder geval niet dat het een heel warrig, um, warrig verhaal is. Ik, uh, ik merk dat ik nog een beetje aan het, uh, ja, aan het relaxen ben, zeg maar. Of een beetje aan het onstressen ben uh, van, uh, van vandaag. Met uh, ja, toch een beetje die spanning van de, uh, van de kijkers. Want ook hier voel ik dan dus weer de druk zeg maar, om, het, om het perfect te doen. Um, wil ik daarmee zeggen dat ik nog steeds een, een, een perfectionist ben? Um, nou, zeker niet meer 100%. Ik kan ook heus wel dingen laten, weet je. En ik heb ook heus, heus wel dingen laten staan. Um, ja, ik heb in de badkamer en zo, moet je je voorstellen... Um, ja, wel mijn, uh, mijn tandenborstel en dat soort dingen weggehaald. Want, weet je, dat hoeven anderen niet te zien. Maar in de douche... Um, uh, ja, onze flesjes en zo heb ik gewoon laten staan. Ik haal dan wel even onze scheermesjes weg bijvoorbeeld. Weet je, dat vind ik ook niet zo. Uh, dat ik denk, ja, daar ho hoeven anderen ook niet tegenaan te kijken. Maar goed, die paar shampooflessen, dat, uh, dat vind ik allemaal prima. En natuurlijk persoonlijke post en dat soort dingen. dat laat ik ook niet, uh, niet, niet liggen natuurlijk. Dus ja, dat eigenlijk een beetje. Daar, daar, daar wilde ik het over... ...over hebben vandaag. En ja voornamelijk ook die, die, die vraag die, die Kim stelt... Van ...in het werkboek van... ...wat vertellen jouw gewichtsproblemen jou? Um, ja, dat, dat ik soms wel de neiging heb om mezelf groter te maken... ...om, uh, om gezien, om, om opgemerkt te worden. Dat, um, ja, dat voelde voor mij net wel echt als een ding dat ik... ...ja, eye-opener, dat eigenlijk... Um, ja. ja, ik weet eigenlijk verder ook niet meer wat ik, er, euh, wat ik erover wil zeggen. Um, ik hoop in ieder geval dat op het moment dat je jezelf hierin herkent... want ik, ik weet gewoon zeker dat veel meer vrouwen hier um, last van hebben... En, en hiermee te maken hebben. En, weet je, en Misschien ook al ben je net als ik, ik heb ook vaker hierover verhalen gelezen... Um, weet ik veel dat op het moment dat je je gefrustreerd voelt, dat je moe bent, dat je je niet gezien voelt, dat je je eenzaam voelt, dat er een bepaalde vorm van spanning is, dat je misschien een, een handje met, met vlokken of, of hagelslag in je hand schudt en dat in één keer in je mond stopt, weet je ook daar ben ik mee bekend um, en ik merk ook dat ik dat echt heel spannend vind om, uh, om dat op deze manier uit te spreken, maar ik ik doe het toch, want ik merk gewoon dat dit uh, gezegd mag worden. Ondanks dat ik echt wel weet dat ik heel veel e euh zeg op dat moment. En dat ik echt wel nadenk over, over wat ik zeg. En uh, ja, nogmaals, ik voel me ook gewoon een beetje, een beetje, een beetje moe. Um, na alles van de afgelopen dagen hebben we natuurlijk ook heel veel geklust afgelopen weken en dat soort dingen. Dus ik merk ook gewoon dat ik, uh, ik ben ook wel echt blij even met wat tijd voor mezelf vandaag... Uh, dat uh, zul je misschien ook wel herkennen. Daarom ging ik ook gewoon lekker verder zeg maar, met uh, de cursus van Kim. Maar goed, ik moest wel zeggen dat ik wel... Ik wist dat deze les te aankwam en ik zat er wel een beetje op. En de volgende les van haar is ook een liefdesbrief schrijven aan je lichaam. Ook heel eerlijk, daar zie ik ook best wel een beetje tegenop. Maar aan de andere kant... Uh, ik hoorde van de week een, uh, ergens een uitspraak. Ik denk dat die van... Gary Vee was. Gary Vaynerchuk. Um, ik weet dat Kim Munnekom die volgt hem ook. Ik volg hem ook op, uh, op Instagram. Gewoon omdat hij gewoon heel goed is in, in, in ja, een business, uh, business runnen, zeg maar. Dus ik volg graag mensen die daar een voorbeeld in zijn. En hij had volgens mij een uitspraak als hugging the cactus. Hè? Dus dat je door het stekelige, stekelige gedeelte dat je daar ook doorheen gaat. En op dit moment, ik ben zoveel dingen aan het, aan het opruimen... en dat ben ik natuurlijk al een tijdje aan het doen... en vanaf uh, dat ik natuurlijk eind 2019 thuis kwam te zitten met een burn-out. En het gaat hartstikke goed met mij op, op dit moment, weet je. Laten we dat even, even voorop stellen. Maar dat wil niet zeggen... Um, dat ik achter de schermen niet met dingen bezig ben. Hè? En dat is ook iets wat ik ontdekt heb. Um, als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. Dat je iedere keer, je pelt een laagje van jezelf af. Hè? Net alsof dat je een ui bent, zeg maar. Hè? En al die laagjes die in die ui zitten. Um, dat pelt je steeds meer van jezelf af. En daardoor kom je uiteindelijk tot de kern. En misschien is dat ook wel een... Ongoing progress. Um, ik weet niet hoe lang het duurt voordat je bij die kern komt. Maar het punt is dat, weet je, je gaat steeds dieper. Je gaat steeds dieper, je gaat steeds dieper. En um, je ontdekt steeds meer kanten van jezelf. Misschien herken je dat ook wel op het moment dat jij bezig bent met um, persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling. En dat je daar heel veel boeken over leest. Dat je er heel veel tijd en energie in stopt. En Um, yeah, ...dat je ontdekt steeds meer kanten van jezelf. En dit is een van mijn schaduwkanten. En dat stukje emotie eten... ...hoe rot ik het ook vind... ...en hoe spannend ik het ook, ook vind... ...om daar nu gewoon voor uit te komen... ...ik voel aan alles dat dit een schaduwkant is... ...wat nu op dit moment even in het licht gezet mag worden... Dus bij deze. En ik sluit deze podcast ook weer af met een kaartje uit het kaartendek. Het universum staat achter je van Gabrielle Bernstein. En daar staat op, ik neem regelmatig de tijd om me te realiseren dat ik liefde ben. En dat wonderen bij het leven horen. Dus ik hoop van harte dat je... Je ogen open houdt en open voor, staat voor, voor alle signalen en wanneer jij hiermee deelt, wanneer jij ook, net als ik, last hebt van emotie eten, um, weet dan dat je zeker niet de enige bent en um, het zal beter worden op een bepaald punt. Ik sluit hem af, dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Mocht ik jou hebben geïnspireerd met deze podcast, wil je dan alsjeblieft voor mij een review achterlaten op Spotify of iTunes, zodat ik nog meer mensen kan bereiken met mijn boodschap. Of misschien wil je hem wel delen op jouw social media, tag mij er dan vooral in, want dat vind ik leuk om te zien. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer!